0: Bueno, Juancho, ¿y a quién le vas a dedicar el capítulo de hoy?
1: Este capítulo se lo va a dedicar a los rinocerontes. ¿Y por qué? Porque me acabo de dar cuenta que son unicornios en sobrepeso.
0: ¡Ay no! <risa> ¡Qué pesada.
1: Eso es solo vulgaridades. Pura. ¡Wey! ¡Filosofía pura!
0: Este man solo habla de sexo.
1: Por favor. Abróchense las chanclas, reclinen sus mentes y pongan sus prejuicios en modo avión. Este podcast ya va a despegar. Bueno gente, bienvenidos a una conversación clandestina más. Un lugar acá donde ustedes aterrizan. Yo no sé si los invitan, si llegaron, si nos siguen y terminaron acá. Si de pura casualidad se tropezaron y terminaron en este podcast, pero... Qué bonito que estén acá porque es un lugar hermoso donde no hay cosas lindas, donde no hay triunfos, donde no hablamos de cosas que les están pasando a los millonarios, no, no. Estamos hablando acá, estamos metiendo el dedo en la llaga para indagar en las caídas, los fracasos y las cicatrices que coleccionamos en el camino, lo que nos duele, lo que nos carcome por ah, dentro, sí. lo que cargamos y no logramos liberar. Y necesitamos psicólogo, terapeuta, psiquiatra que nos interne en marihuana, hongos, eh, caer en el alcohol, 10 <risas> años de depresión, Levantarse. chamán, morir, resucitar, para poder estar en este podcast
0: muchas gracias a todas las personas que han hecho parte de todas las historias que hemos como, eh, compartido en este espacio todas las personas que han hecho parte de él, eh, siendo los que nos causan las cicatrices <ríe> vamos a darle gracias. las gracias a todas estas personas, eh, pero sí si usted está aquí por primera vez y nos, nos está escuchando o viendo desde YouTube, pues lo invitamos a que vaya, le dé subscribe eh, nos de seguir eh, y adicionalmente nos deje un comentario si nos está escuchando y viendo porque ya nos pueden ver también desde Spotify eh, pues lo mismo, compártalo ahí le puede hacer en los tres botoncitos pin, compartir, redes sociales pin, historia de Instagram, pin, nos etiqueta súper chévere eh, y listo, y, y pues si hacemos una cadena y cada persona que escuche este podcast trae a otros dos fracasados a esta a, a este podcast, pues de repente logramos que más allá de la familia nos escuche, no mentiras, no, ya tenemos varias personas. Sí,
1: escuchar, ¿no? sí, una de las más personas a esta cadena de fracasos, acá como ya dijo Pau, celebramos el fracaso, lo normalizamos, entonces si usted está escuchando esto y dice no soy un fracasado, ya está acá, y si está acá ya es un fracasado, fracasó buscando un mejor podcast y cayó en este.
0: De todas maneras, si lo que está escuchando no le gusta, ¿qué es este al final para la rifa?
1: La rifa, ver, si, es, a... si es nuevo, y... si es Arribosa. nuevo acá, al final siempre rifamos. La gente sale, vean, premiadísima. Re regaladísimo, regaladísimo.
0: Regaladísimos,
1: regaladísimos.
0: Regaladísimos. Bueno, Juancho, el día de hoy vamos a tocar un tema que a mí me encanta porque vengo súper intrigada. Vengo súper intrigada. Tú estabas en un evento, y ya te voy a hacer la pregunta, pero eh, la semana pasada estabas en un evento en Texas y recibiste un mensaje. Cuéntanos sí. un poquito sobre el mensaje que recibiste. No nos sí. puedes mostrar porque el mensaje es una porquería, pero si nos puedes contar.
1: No, pero yo creo que nos devolvamos. ¿va? Vamos a crear más tensión. Ya que hiciste la pregunta, vamos a crear... porque ni siquiera tú lo sabes. Eso me encanta. La,
0: sí, yo no lo sé. La historia
1: por primera vez. Pero después de que viví toda esta historia, que es una historia medio oscura, medio complicada, que me despertó sensaciones, emociones demasiado negras en mí, eh. Después de vivir todo esto que alguien hizo hacia mí, terminé yo sintiéndome culpable por esto que me habían hecho. Entonces dije, esto tiene que ser un podcast. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué le hacen a uno daño y termina uno sintiéndose culpable? Entonces dije, vamos a analizar. Para eso está el podcast. Empecemos por lo primero. ¿Qué es la culpa? ¿No? La culpa. Esta palabra que muchos cargamos en, okay. en, acostaladas en la espalda. Entonces, eh, para los que ya han estado acá antes, o si usted es nuevo, pues tenemos un equipo de 400 Minions y un practicante de universidad que nos ayudan a investigar. ¿no? Son, son los que salen y hacen el trabajo de campo y nos traen la información que nosotros acá hablamos con total ignorancia. Entonces, empecemos por diccionario. La verdad es la más fácil. Entonces, ¿qué es la culpa? El diccionario nos dice, la culpa es la responsabilidad o causa de un suceso o de una acción negativa o perjudicial que se atribuye a una persona o a una cosa. Ok, está mm. bien. En la psicología, esta me, me entretiene un poquito más, la culpa tiene como función regular la conducta social, y hago énfasis en conducta social indeseable, y promover el autocontrol, así como motivar Ajá. a la persona a reparar el daño causado a otras personas desde una perspectiva psicológica se hace una distinción entre la culpa normal y la culpa anormal, que no sé cuáles son pero lo que acabamos de escuchar sí me parece muy interesante porque va muy en línea con lo que yo traigo que es como mi percepción de la culpa y es que no es no es, es, una, es una sensación o una emoción impuesta desde la sociedad para hacernos sentir culpa culpables si no encajamos con lo que la sociedad considera claro. que debemos hacer, tener o ser.
0: Que hay, hay dos cosas que me parecen súper importantes. Yo lo veo como una, la culpa para mí es negativa y la culpa es eh, una herramienta de control. ¿Sí? total. Ya lo vamos como a ver ahí más profundidad. Y lo que para los psicólogos es como la responsabilidad positiva, por decirlo así, o esta responsabilidad que no es negativa, para mí, o esta culpa, perdón, que es positiva, es la responsabilidad. O sea, yo soy responsable de mis actos, pero la culpa es una emoción de vergüenza que es completamente diferente al sentir que me hago cargo o soy responsable de las cosas que he hecho. La culpa se utiliza para controlar. Yo le digo a alguien que algo que es normal que hagan es anormal y le genero culpa y desde ahí lo someto. Lo
1: someto, le quito exacto, su libertad. lo controlo, ya me pertenece. Le, le,
0: le, le quito su libertad. Entonces, este es el, es, de hecho, esa es la gasolina de la manipulación. ¿sí? Yo hago sentir al otro culpable el otro siente culpable y una vez es culpable pierde su libertad y yo lo tengo sometido a ciertas cosas que tienen que pasar, ¿sí? Como el, 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 la pareja súper tóxica que te dice eh, cuando te vas a ir de, no sé, te vas a ir a tomar unas cervezas con tus amigos y te dice como ¡Ay, no! ¿Y a mí que me está doliendo el estómago? Yo con estos cólicos. Y entonces, al final si lograste irte, te fuiste y estás todo el tiempo pensando ah, dejé a esta vieja ya! Con dolor, ¡ay! Ah enferma, no te disfrutas allá, no estás acá, no estás sí, mejor te sí, rayaron la cabeza. La
1: forma de controlarte y la otra persona puede estar en la casa así tirada gozándose una buena película y uno echándose una cerveza pensando güey puta, yo debería estar allá. Soy una
0: porquería. No me
1: gozo esto, soy el peor novio, la peor pareja del universo. La culpa en el diccionario del diablo, lo que siente el autor descubierto de una indiscreción muy distinto de lo que siente el que borró sus huellas. Esta parte
0: me gusta. Está buenísimo. Uno es siempre tiene que tener a alguien que le borre las huellas.
1: Exactamente. Y siempre
0: tiene que ser la persona que menos se sospeche. Ojalá sea como alguien con el que uno sí. no comparta mucho tiempo y uno tenga un acuerdo oscuro debajo de la mesa.
1: Sí, exactamente. Sí, el compiche, el que mejor dicho limpia cagadas. No, me no. Encanta. Pero
0: tiene que, ser, pues, que tiene que ser una persona que no sea. O sea, no puede ser tu mejor amigo. Sí, porque, porque digamos que si tú cometes una cagada para todo el mundo va a ser apenas natural que tu mejor amigo sea el que esté cubriendo eh, limpiando las huellas, no tú necesitas a alguien que se preste incluso para una pantalla en la que casi que no se lleven bien una persona que cuando le digan usted estuvo ahí y usted participó y usted limpió, esa persona con tranquilidad diga, qué va, hacia si a mí esa vieja ni me cae bien, y todo el mundo diga, ah sí, es verdad y usted es por donde
1: O sea, con, el el Pau, con Pau la Pau la tóxica. Nació el dicho de al enemigo, hay que tenerlo cerca. <risa> Freud explica la culpa como dolor psíquico que se impone el propio individuo por haber traicionado al otro y por poner en riesgo su amor. Es así Ajá. como en este primer tiempo, culpa somete a la otra persona. Pues... El amor y la pulsión se encuentran en estrecha relación. Es medio poético esto.
0: Sí, tú logras hacer que alguien se sienta culpable y lo tienes sometido. Ahora, ahí viene el otro lado de la moneda. Si tú te sientes culpable por algo, estás sometido a la voluntad de alguien más. Así ese alguien más no sea otra persona. Es decir, puede ser una idea que tienes en tu cabeza de otro, sí. otro alguien Sí, Es como el que se le muere la mamá y dice como mamá, no importa, te cumpliré la promesa que siempre te dice, me siento culpable porque en vida no te la cumplí. Ahora ya ni siquiera está, vive en mi cabeza la idea de mi mamá, pero... Eh, sí. Yo ya me jodí porque por la culpa estoy matriculado toda la vida haciendo una cosa. Que, yo me imagino a esa mamá como en espíritu diciendo, ¿Y este huevón ¿Qué? Yo ya, yo ya entendí. Ya pero pero bien, peor. Nada de lo que le estaba pidiendo se ha sentido y este man quedó matriculado.
1: Pero peor la mamá que le pide el favor antes de morir, mi hijo. <risa> mi hijo, prométame. Prométame. Que mis cenizas las va a tirar en el desierto del Sahara. Y este man puta, yo, El trabajo no me da para viajar ni siquiera <risa> a Melgar.
0: Sí, no fallo.
1: Y ya lo sometió de por vida a ahorrar solamente para llevar las cenizas de uh -huh. una persona que ya ni sabe que sus cenizas van para ningún lado. Bueno, después de, digamos que estas definiciones del de libro que nos traen nuestros minions. La pregunta es, ¿cómo, ¿cómo defines tú? Ya nos diste un poquito, nos, nos diste a saborear tu definición, pero ¿cómo defines tú la culpa?
0: Pues yo creo que, que y con lo que estabas hablando ahorita al final, para mí es este espacio que hay entre la expectativa que creo que debo llenar de los demás y lo que hago. Y esa, es, este gap que hay, este espacio que hay entre este, este deber ser y el ser, eh, genera una sensación. Yo, yo, a mí me suena esto que dice... Que, que, que dices de, de Freud de un dolor psíquico, porque es como que uno lo siente aquí en el estómago pero como que uno se quiere esconder pero como que uno no quiere que nadie sepa como que uno está dispuesto a hacer un montón de cosas porque nadie se entere que uno lleva esto ¿sí? como que uno quisiera puta, dime cómo devuelvo el tiempo y, y deshago esta vaina
1: aquí te va la mía, porque la mía tuvo un análisis así de epifanía a mí tengo muchas epifanías cuando estoy escribiendo sobre el podcast porque empiezo a escribir y digo, puta Acabo de descubrir algo de mí. Soy Freud. <risa> no, eh, me puse a escribir y dije, para mí, ¿qué es la culpa? Y estaba, estaba planteando como dos caminos. Dije, para mí la culpa es defraudar, la carga emocional de defraudar a alguien más o defraudarme a mí. Pero después puse en la balanza el defraudar a alguien más y el defraudar, defraudarme a mí. Y me di cuenta que me defraudo a mí todos los días, constantemente, y no cargo culpa. Pero, si defraudo a los demás, cargo una puta culpa eterna, eterna. Entonces, tuve un momento de epifanía donde dije, puta, a mí, en lo personal, que estoy hablando, de no sé los que están escuchando esto que piensen, pero me cuesta más que darle mal a los demás que a mí mismo. Sí, me di cuenta que la como que la sociedad nos está vendiendo y esto, es una, esto lo hemos hablado, tú lo dijiste en algún capítulo la sociedad nos controla con miedo con este tipo de cosas, la sociedad nos vende ese miedo, o sea esa carga emocional para que nos pese más hacerle mal a la sociedad que a nosotros mismos
0: o ni siquiera mal es, es, es no cumplir con la expectativa que tienen los demás sobre nosotros, y te voy a decir una cosa yo creo que esto le pasa a todo el mundo ¿Tú estás dispuesto a cancelar una ida al gimnasio cuando tienes un pendiente con alguien más? Porque es mejor quedarte mal a ti mismo que quedarle mal a es alguien. Es
1: una más. mierda, mira, es que ahí estás en línea con... Mira, yo hice esto, lo escribí textual, te lo voy a leer como lo escribí en mi, en mi cuaderno. Dice, escribí, ¿vale más, fue una pregunta, vale más la plata, el dinero, o crear un momento de felicidad? Fue una pregunta que me hice a mí mismo. Que puta? Pues vale más la felicidad. Pero, pero, en teoría, porque en la práctica nos pesa más incumplirle al trabajo que incumplirle a nuestro niño interior, a nuestra felicidad, a nuestra alegría. Eres capaz ah, de sí. trabajar horas extra y trabajarle horas extra a las horas extra, pero te da un sentimiento de culpa horrible pasarte un poquito más en la hora de almuerzo en una conversación increíble con alguien. O sea, sí, le corres es. más a tus jefes que a tus sueños.
0: Que A ti sí mismo. <risa> total.
1: We, sí, puta. Total. ¿Ah?
0: Sí, así es.
1: O sea, esa mierda me parece de la vaina más y, y creo que nadie se salva de esto. Nadie.
0: No. Pues y... yo no conozco. No faltará el iluminado que nos diga como a mí no me pasa. Ay, di, sí. di, di, di,
1: di. Si alguien está diciendo eso en este <risa> momento y en ese no, tono de voz. <risa> Por favor váyase a este podcast y luego pues me voy de este podcast sí, me que y me voy va a mandar poner un
0: comentario negativo y todo lo y
1: los va a poner en i, el comentario ni, 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 ni.
0: Me estoy yendo de este podcast. Ni voy
1: de aquí, no me gusta tu contenido. Ni tu... Ni ni tu... Ni 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 no solamente se van a ir ellos sino el resto del mundo por ni hablar por imbéciles acá gracias por acompañarnos hasta este episodio Ay, Marica, nos reímos porque es cierto, ¿verdad? uno se ríe de lo que duele, por eso estamos en este podcast, porque acá tocamos la llaga y nos reímos de ella. Dime si esto no es cierto, pero nos enseñaron, además hablando del trabajo y que posponemos nuestra propia felicidad y demás, pero nos enseñaron a ser felices como premio, como premio a terminar el trabajo, pero el problema es que el trabajo no se termina, entonces no no nos premiamos con la felicidad. En cambio, entonces, cuando estamos teniendo momentos de felicidad, sentimos culpa porque no hemos terminado el trabajo que es el que nos da el permiso de ser felices. ¿Ah? No, Dime sí, si no sí, acaba sí, de tener sí. un análisis de vida sí, sí. horrible.
0: Sí, pues yo siento que al final es que, que sí es mucho más difícil. O sea, uno hace un par un en su vida. Y, o bueno, yo hago un par en mi vida muchas veces y sí, digo como. ¿por qué me es tan fácil seguir trabajando hasta tarde y no me es tan fácil parar para decir, no, espérate, porque es que hay un libro que me quiero leer? O de algo que me gusta, porque digamos que yo puedo estar leyendo, pero a veces me pasa también que digo, no, lo que leo tengo que ser de algo del trabajo, porque pues, ajá, ¿cómo le voy a ser infiel al trabajo? Con algo ojalá y, y Dios me libre, sea con un libro de algo que yo disfrute, de un tema diferente a algo que estoy haciendo en, en mi oficina, ¿sí? O... Mmm, Quisier, lo que tú dices, estoy pasando, me estoy tomando un café con mi esposo, estamos en una charla súper chévere, eh, y no soy capaz de pasarme 10 minutos. ¡Ah! Pero cuando el trabajo se pasa 10 minutos sobre mi vida personal, todo el mundo tiene que entender en mi casa, porque está siendo más fácil para mí quedarle mal a mi familia, ¿sí? a, mi, a, a mis sueños, a lo que yo quiero, a lo que yo disfruto, que a mi trabajo.
1: Y es horrible porque le estamos dando más peso o sea, si estás hablando de lo que te está entregando que el trabajo te está entregando plata pero la felicidad te está entregando marica haciendo valer, le está entregando valor al tiempo, y el tiempo no te lo va a pagar ningún hijo de puta jefe ¡renuncien! Sí,
0: pero <risa> y ¡esto y es una campaña! Que... y después
1: renuncian y no tienen con qué ser felices o oh, perdonen, acá no estamos para solucionar la vida, la vida
0: pero hay algo ahí que dices muy interesante Juancho, y es que realmente yo no creo que nosotros hagamos esto por plata o sea, yo no creo que uno de cruce los límites del trabajo eh, por plata yo no creo que uno esté pensando porque uno sabe Para que nada, igual no van a pagar es... pero sí creo que hay algo que uno no ha visto y es lo sediento que está uno de reconocimiento en, en, en unos espacios ¿sí? Eh, entonces pues entre más huecos dentro de mi ser tengo pues ajá hay más culpa, hay más lo que sea, y pues hay más sometimiento, hay más, sí, como que uno también se empieza a dar cuenta que en la oficina el que dice me voy a las 5, no, ese man no es vago, ese man la tiene clara, sí, ese man que dice, no, estoy aquí almorzando con mi familia y no voy a contestar el celular de la oficina, el mundo no se va a caer, bueno, excepto pues la gente que, que no sé, que está de turno y es neurocirujana, o sea, no coman mierda, ustedes sí tienen que contestar el celular, pero el resto de los mortales no. Sí, yo no trabajo en algo que si no contesto doctor haga el trasplante de corazón un
1: momento no, que estoy fumando sí, un cigarrillo América, o sea respete es un cigarro este mal un corazón ¿cuánto dura <risa> acá, viene, acá viene una parte muy curiosa y es que a la fase 2 de esta conversación de la culpa a veces pasa algo si hay un acontecimiento bueno o malo, en este caso pues es malo porque acá hablamos de todo lo malo eh, nosotros puede que no tengamos la culpa pero nos echamos la culpa y nos cargamos esa culpa que no fue nuestra culpa y como no logramos entender que no fue nuestra culpa pues cargamos por años la culpa intentando entenderla sin lograrlo, entonces nunca nos libramos de la culpa dije muchas veces culpa
0: pero lo entiendo, lo entiendo porque me siento muy identificada con eso, pero tengo mucha curiosidad de saber qué fue lo que te dio culpa.
1: Están listos para una de las historias más oscuras de mi vida entera. <risa> Ahora la gente lo escucha y dice, ay, no es patato, es que
0: Juan, sí, sí, no. tú Tienes que aprender que uno pone sí. la expectativa bajita y entonces no dice, no, me pasó una pendejada. Y cuando lo cuentas la gente dice como, wow. De sí. verdad, eso fue. La
1: ya ya no lo quiero contar, Mary, ya no le quiero contar. La gente va a terminar ese capítulo y... Ay, Juan, si es exagerado, hacerse la circuncisión a los 35 no es tan grave.
0: Qué seba.
1: <risa> se va. A o esa sea, ¿por qué? <risa> sí,
0: porque tengo que ser una persona tan gráfica en mi vida.
1: La historia comienza así. En los años 1600. <risa> Eh, no, la historia comienza eh, así yo me fui nos contrató con, con mi socio, con Estefan nos contrató una empresa para ir a Texas una empresa de, de, de tubería, de ingeniería no, es una empresa de ingeniería, de soluciones de ingeniería y nos contrataron para una, un congreso muy grande de ingenieros en Texas en San Antonio y nos llevaron porque querían que hiciéramos de maestros de ceremonias en una charla, hiciéramos un show de comedia, yo me fui a hacer un mural en el, en el stand de ellos, yo hice un mural en vivo.
0: Que muy es bacano, te quedó muy chévere.
1: Fue una cosa loquísima, yo creo que de las cosas más cool que he hecho en mi vida. Entonces era muy chévere porque como que todas estas cosas para mí significaban uno, como que un paso muy chévere en mi carrera. ¿no? Eh, y pues dijimos con Estefan, ya vamos a estar en Texas, vamos a estar cuatro días trabajando, quedémonos otro, otros tres, cuatro días paseando, pues eso es lo rico de, de, de ser dueño de nuestro tiempo, pues armemos nosotros también nuestro paseíto, y el día que terminamos, pues ya nos vamos para otras ciudades, entonces yo le dije a Estefan, pues me dedica, ahí cerca como a dos o tres horas queda Austin, Austin, Texas, que es famoso por la comedia, hay una cultura de comedia enorme, organicemos un show de nosotros, entonces yo hablé con un man de un restaurante allá, un colombiano, el man me copió, no, listo, en mi, en mi espacio caben como 100 personas, yo les ayudo a promover, ustedes promueven por su lado, entonces yo, ta, el putas. Entonces dijimos, che, terminamos de trabajar con estos ingenieros y nos vamos después para esta otra ciudad, Austin, a hacer el show de comedia. Entonces yo muy juicioso esa noche llegué a mi casa, a mí, al hotel eh, y me metí a, a Facebook Ads porque Pau, la gurú de la, acá hacemos la pauta publicitaria, la gurú, ¿necesita usted una gurú de marketing que ayude con sus eh, <risa> Facebook Ads? Entonces me metí a hacer los Facebook Ads, que tanto me has enseñado a hacer Pau, y dije, bueno, voy a promover, voy a hacer la publicidad del show de Austin. Entonces puse el flyer, show en Austin, Texas, viernes 15 de abril, ¡prá! Y le puse eso a andar, le puse, no sé, como 150 dólares, no me acuerdo. Y empezó, pues la gente lo empieza a ver como publicidad. ¿no? Hay un evento, usted le aparece la publicidad y la gente comenta la publicidad o le da like o compra los tickets o lo que sea. Y en esta publicidad, en esta fotico empezaron a comentar. Ay, qué chévere, yo quiero ir. ah qué cool que vienes, de ahí estaré. Y pasaron o escribieron dos comentarios, que no sé cuál de los dos es el que desata toda esta catástrofe pero es uno de esos dos, o puede que no sea, puede que sea otro, pero eso es como que por donde yo creo que va la historia. Inclusive yo no tengo clara la historia, ¿bien? Eh, en, el, en la foto del, de la promoción del evento comentaron dos personas, una chica escribió etiquetando a una de sus amigas, oye, no sé quién cita, voy a pedir el día de trabajo y vamos a este show. Chévere. Y yo, pues yo siempre estoy pendiente de los, de, los, de los comentarios. Y yo, sí, vayan, cancelen el trabajo, no vayan a trabajar, nos vemos en el show. Chévere. Otra chica puso ahí, no, eh, voy a cuadrar mi horario y nos vemos allá con otra persona. Y yo, sí, cuadren el horario, y no sé qué. Eh. Eh, chévere. Le comenté a todos los que estaban comentando en el, en, el, en el post, les comenté. Bueno, perfecto. Ese día, al otro día yo tenía que seguir haciendo el mural entonces apagué mi celular porque no quería que me jodieran y en la tarde lo prendí, cuando lo prendí tenía 70 llamadas perdidas de un número de WhatsApp y yo dije qué extraño esto, no llamé en ese momento porque dije, bueno, si me llamaron 70 veces van a dejar un mensaje, a Dios? está muy raro, estaba ya muy raro, pero yo tenía que hacer otras cosas, estaba en, en, el, en el evento, tenía que cumplir con horarios de trabajo porque estaba trabajando ya, siguiente día
0: Estefano, alguien del equipo en el baño marica se me acabó el papel <risa> en el baño
1: me trago la taza marica sáqueme de acá es que Stefan es muy chiquito contexto entonces <risa> bueno ese día no le puse mucha atención simplemente dije ah, que son 70 llamadas <risa> normal pero al otro día estaba otra vez en el stand en el, en el lugar este donde, donde era el evento ya más tranquilo, porque ya había terminado el mural, estaba terminando detalles, ahí sí tenía mi teléfono prendido, y de repente recibo una llamada de un teléfono desconocido, de otro, no este mismo que me había dejado 70 llamadas perdidas, sino de otro número desconocido. Entonces contesto y yo, aló, y me dice, el malandro más malandro que te alcances a imaginar, mexicano, con un acento mexicano... Si te metiste con los que no son pinche pendejo, carmelo, este es la peor imitación de mexicano, pero el man, el man me dijo lo siguiente.
0: No mames, güey, pinche pendejo, es lo único sí, que, que sé.
1: El man, sí, mira, estuvo tan heavy lo que me dijo que empecé a notarlo. Entonces voy a leerte tal cual lo que el man me dijo. En la primera llamada fue, te viniste a Texas a hacerte el chistoso, pero ya nada, pero ya no te vas a reír. Por tu culpa y por culpa de tu show, una de mis chicas canceló una noche de trabajo y eso me implica miles de dólares. Así que si quieres hacer tu show, vas a tener que pagar lo que pierdo o si no el que pierde eres tú, pero la vida. Cuelgo el teléfono, entro en pánico, como tú alcanzas a imaginar. Primero, o sea, entré en pánico, pero yo no entendía, por un lado, si esto era una broma. Yo dije, marica no sé, de pronto hay algún chistosito por ahí que dice, ay, es comediante, hagámosle una broma. Pero yo dije, está muy raro, porque ya venía de tener 70 llamadas perdidas, y empiezo, eh, en esa mañana cuando me llamó, yo tenía el, el teléfono en, en airplane mode, entonces apenas quité el airplane mode, fue que me entró la llamada, y ya tenía otras llamadas perdidas, que no me había dado cuenta. Recibo esta amenaza, me friqueo, me mal, pero pues yo no quería mostrarle a pues esta gente me acaba de, nos estaba contratando, estaban pasándola buenísimo, súper felices con mi trabajo, no me iba a quedar ahí, marica, para sudar frío, con cara de que vi un muerto, entonces me salí, me senté y dije, me tengo que relajar, porque siento que estoy entrando en un estado de pánico y voy a actuar mal, creo que va a ser, voy a actuar mal, entonces yo obviamente apagué el celular, eh, te leo, para seguir en orden, porque hay que llevar los sucesos en orden, <coughs> Después de esa llamada, empecé a recibir mensajes en, de WhatsApp de otro número desconocido, amenazándome de muerte a mí y a mi familia. Me empiezan a mandar fotos, y esto fue, yo te mostré esto, entonces me empiezan a mandar fotos y videos de gente que picaron, o sea, que de, le quitaron los brazos, no, no. le quitaron las piernas, le la la cortaron la cabeza... Me empezaron a mandar esas fotos y me mandaron dos o tres videos de, de así que estaban apuntándole a un man arrodillado vivo y de repente le explota en la cabeza con 35 disparos.
0: Ay, no, y entonces, bácalo,
1: después de que me mandan no. todo eso, eh, me dicen, entonces que Juan, el comediante, ¿quieres tu chop? Y el chop, básicamente <risa> la palabra de inglés, el chop, es, es cuando cortan algo es picar en pedazos algo entonces me están diciendo que quería que a mí yo, ya me hice la circuncisión de los tres entonces claro marica, entro después de, de ver, porque uno ve esos videos, ve esas fotos marica, yo no sabía no sabía qué hacer, yo dije qué, qué tengo que hacer, me devuelvo a Canadá y incumplo con el trabajo, que hago yo dije, le digo a Estefan, yo te lo juro, yo, yo dije le digo a esta gente, pero dije no si yo le digo a esta gente, pues me estoy cagando en mi trabajo. Si le sí. digo a Estefan, este man no va a saber manejar las cosas, porque yo conozco a Estefan. Y si le digo no, a Carlos, es que son otros, me les cago a una experiencia tan... Yo ya, ya con que me la cague yo solito es suficiente mientras es suficiente. resuelvo y entiendo qué está pasando. Porque mm. también en el fondo yo decía no sé, porque ya a mí en Colombia ya me habían hecho un par de amenazas había tenido un par de extorsiones entonces yo ya, no es que ay, ya tengo callo, pero yo ya sabía más o menos que mucha gente puede extorsionarte, creyendo, haciéndote creer que saben de ti, pero en realidad no saben nada, agarran las tres cosas de información que pueden encontrar que de mí pues puedes poder encontrar un montón de cosas y las usan en tu contra, entonces llamé a un amigo, policía, él me dijo, mire con lo que usted me está contando Creo que solamente es una extorsión, el 80, 90% de las veces que la gente recibe estas llamadas, estas cosas, son simplemente extorsiones. O sea, están utilizando información pública suya para hacerle creer que conocen toda su vida y para sacarle plata. Pero, el me dijo, pero hay un porcentaje pequeño de que esto pueda ser real y ese porcentaje pequeño ya hace que sea necesario que usted actúe como si esto fuera cierto. Entonces ese man me dice, si sí, entro yo más en pánico, América, así, horrible, sí, claro. horrible, entonces bloqueo obviamente estos números, bloqueo todo, eh, recibo un voice note, que no me acuerdo qué decía, pero algo de los Zetas, y los Zetas son como la pandilla más horrible que existe en Centroamérica, México y Estados Unidos, que son estos manes que de, literalmente degollan gente y los cortan en pedacitos y demás. Entonces yo dije, marica, pues yo no, yo no quiero que me corten en pedacitos, ¿no? O sea, natural, ¿no? <risa> no quiero que me corten en pedacitos. <risa> Entonces yo se lo juro que yo decía, marica, ¿les pago cuánto? ¿Cuánto quieren que les pague? Les doy todos mis abogados. Yo no quiero que me maten, no quiero pasar por este sufrimiento. No quiero que me sigan enviando cosas. Pero yo dije, donde yo les pague 100 dólares, 1,000 dólares, 5,000 dólares, pues estos manes van a decir, no, pues ahora son más y ahí me van a tener como un imbécil por el resto de mi vida, pagando una cuota mensual de Netflix y de extorsión. buscándole <risa> al gimnasio a Netflix y a que me está extorsionando. Coman es mierda, dijo, O sea, déjenme algo para... ¡Paga un
0: fila detrás del gimnasio!
1: Pues ahí entré en pánico. Lo primero que hice fue, llamé al man del restaurante donde íbamos a hacer el show en Austin. Ah, porque esta gente... Uno de los mensajes que me mandó era... De, que me estaban monitoreando por satélite, yo ya dije, mmm, ya, ok. Ya, sí,
0: pero, está raro. Y con ella, ya, ni
1: el FBI me está rastreando por sí, no, no, no pueden. Entonces yo dije, ah, no sé, pero en todo caso, pues igual tenía pánico, tenía miedo, entonces seguí cagado el susto. Y los manes me, 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 me llaman, me llaman, no, me mandan un voice note y me dicen, eh, nos puedes bloquear, pero te estamos monitoreando, así que puedes bloquear cuánto número se te dé la gana. Igual te vamos a visitar en el show de Texas para ver si quieres tu shop o quieres pagar. Entonces, claro, llamé al man del restaurante y le dije, hermano, me dio COVID, cancele. Y el man se emputó, el man, bueno, pues yo dije...
0: ¿Cancelaste?
1: Sí, yo cancelé el show. Le dije, ya se han vendido entradas, el man ya había vendido, no sé, como 30 y pico, nosotros habíamos vendido otras 20, o sea, el show iba a llenarse totalmente, estoy seguro, pero marica, que me gane yo en un show, no sé, mil, dos mil, tres mil dólares, lo que sea que me gane, no vale mi tranquilidad, y yo estaba perdiendo mi tranquilidad en ese momento. Y, y yo,
0: es que igual como te paras enfrente sabiendo que esto está pasando, ¿no? Porque es que la está otra está está es está como listo, yo capaz. voy y me monto, y estoy haciendo la rutina que además eh, Digamos como que, que uno no se alcanza a imaginar todo lo que hay detrás de, de, de la montada en un escenario, de toda la práctica, todo lo demás y el nivel de concentración que necesitas, porque te estás aprendiendo un libreto de 40 minutos. Eh, y entonces tú con el libreto de los 40 minutos y aparte estar con un ojo visco sí. buscando a un mexicano. Moviéndome de lado a lado por, por sí. Sí. <ríe> Por si así, te lanzan una motosierra, pues como que no aguanta. Yo haciendo
1: el show así de lado a lado, por si me lanzan algo. ¡Hola! O sea, vibra un celular y ¡la motosierra! <risa> Marica, qué susto, qué susto. Entonces yo ya le dije al man y le dije, no, me dio COVID, entonces cancelé. El man se emputó y me dijo, esto es una falta de respeto. Y yo, en fin, yo dije, pues asumo lo que sea. ¿Y por sea. qué no
0: le contaste que, que te estaba pasando este tema de la amenaza?
1: La verdad, yo dije, yo prefiero, porque esto fue otra cosa que me dijo mi amigo, el, el, el que acudí, me dijo, no le cuente a nadie, porque usted no sabe por dónde se va la información. ¿Sí? Y si de repente usted le cuenta a alguien, que así sea su familia, y ese alguien arma un pánico, arma un denuncio, ¿verdad? le da más información a los que lo están extorsionando para que lo sigan extorsionando.
0: Ay, uy, madre, Entonces, pero, eso... así yo, pero yo creo que ahorita ya después elito, de que elito. se canceló y todo esto, le puedes decir al dueño del restaurante, ah, oiga, no, escuché pienso,
1: este podcast. Sí, no, totalmente. <ríe> Señor del restaurante sí me está escuchando. <ríe>
0: Sí, eso no fui es.
1: porque iban a servir bandeja paisa, pero mía, o sea, me van a cortar a mí en chicharrón.
0: Pero a ver, yo creo que ahí hay varias cosas y es que entiendo, o sea, entiendo la, la posición que tienes en esta, esta amenaza y yo no me voy a, o sea, es mucho lo que tengo que arriesgar para saber si esta persona está hablando o no en serio. O sea, no voy a poner eso sobre la mesa, ¿sí? Sí. Eh, porque además había mensajes que decían, como yo sé que usted tiene su familia en Colombia. En Colombia como sí. lo que me alcanzaste a contar, que, que, que me enviaste por WhatsApp y me quedé como con ese contexto nada más. Eh, entonces había como esta información.
1: O sea, yo, por ejemplo, en ese momento yo dije, en Colombia realmente mi papá y mi abuela están metidos en la mitad de la nada, no los van a encontrar. A la única persona que pueden encontrar es a Pau, y pues Pau.
0: <risa> y pues la podemos reemplazar en el podcast
1: Ah, pues buscamos <risa> otra persona, igual Pau, igual le hacen un chop y el man dice puta pero llevo dos horas cortando esta pierna qué pierna tan larga America? y Pau no Ay, es y la otra es cortita
0: mira yo hago un análisis tóxico de esta situación y mi análisis tóxico dice lo siguiente fuiste tú eh... <risa> pero un momento
1: antes de que hagas el análisis déjame terminar la historia termina en que ah, okay. me cancelo el man le digo a Estefan que no se vendieron tickets, entonces que voy a cancelar y Estefan, pues bueno, igual paseamos y nos damos otra vuelta. Y Estefan, no, pero aprovechemos, vamos a Austin, que era esta misma ciudad, porque hay un festival de comedia. Y yo, no, marica mejor no. vámonos para la playa, la playa, la playa que daba tres horas el en el sentido contrario. Y yo, no, vamos a la playa. Y yo, a tengo...
0: no, y yo no No, que... oh, ¿qué te parece si vamos aquí eh, a Costa Rica?
1: Sí, yo, pues sí, tal cual, me los llevé para el otro lado, yo, esto está genial, y yo, un huracán en el mar, América, pero yo, no, esto está divino, vean este solazo. Weón. Eh, en todo caso, cancelé al man, cancelé a Estefan, no les dije nada, marica, yo dije, mientras, porque tampoco, tampoco quería, o sea, realmente en un momento yo dije, pues, marica, si me llegó el momento, me llegó el momento, pero yo no voy a estar paniqueado mirando de un lado a otro cada paso que doy, porque qué pereza, marica. Entonces, pues, yo dije, bueno, a la de Dios, yo simplemente me voy a ir para otro, cancelo el show, me voy para otro lado, no creo que, o sea, no, no existe poder humano que me puedan con un celular apagado perseguir a un lugar recóndito 16 mil kilómetros para el otro lado. Entonces, yo dije, nada, me voy y, y me calmo allá, me tranquilizo allá, pienso en frío allá, porque yo quería contarle a mi mamá, a mi papá, a la policía, a todo el mundo, a mis tíos, a mis primos, le dije, ¿de qué me sirve meter en este pánico a todo el mundo si nadie puede hacer nada? ¿no? Mm. Entonces, en fin, te pasé y llegó el día viernes, día del show, eh, yo no anuncié en ningún lado que había cancelado el show, yo simplemente le, le escribí a la gente que había comprado, se cancela, tomen su dinero, y le dije al restaurante, cancelé los de su lado, devuelvas la plata, ya, yo no puse en ningún lado, yo dije no si esta persona me está viendo no quiero que sepa que yo cancelé si quiere llegar allá, pues no estoy allá y 8 de la noche que era la hora del show, empiezo a recibir llamadas marita, y yo ahora me salto, apagué el celular, me eché la bendición porque uno cuando está cagado de susto ahí se dice Diosito, yo sabía que tú estabas acá todo el tiempo
0: siempre algo me lo digo siempre
1: y después mira para el otro lado, a la pues, de ti no conocía mucho, pero, ¿qué más? Si sí, Krishna, Nirvana, el Big Bang, les quiero hablar a todos. Mérica, me eché la bendición y dije, bueno, ya pasó el día del show, mañana viajo, mañana cuando esté en el aeropuerto detrás de la cinta de seguridad, digo, era una extorsión, me libré y continúo con mi vida. Y, y sí, pues me fui a paseo, toda esa mierda. Eh, y ya, llegó el aeropuerto, entré y le dije a Stefan, te tengo que contar algo. <risa> y cuando le conté me dijo, marica, menos mal no me contaste. Sí. Y todo esto te lo cuento cagado de la risa, pero marica, lloré, tuve náuseas, estuve en pánico, estaba no, temblando, claro. tuve dos ataques de ansiedad horribles. puse o una vaina, solamente hasta ayer lo, lloré ya conscientemente. ¿Qué dijo de puta susto, güey.
0: Y después escuchaste lo que te habían dejado los mensajes que dejaron el día del show o algo?
1: No, 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 ¿Cómo? tengo ahora por
0: lo menos págame la entrada porque yo había pagado <ríe> la entrada y ahora me la debe.
1: El man era un chiste, yo venía al show de comedia, ¿no? como a mierda. ¿no? Además la foto de perfil de estos números de WhatsApp que además son falsos, son una calavera, una, una así man, la cabeza así en una mano y la otra es un man con un rifle así y una máscara y dice Z sacatodo así. O sea, una vaina horrible. Los tengo bloqueados y me da pánico desbloquear esos números por saber que me entren otras cosas que no quiero ver. No, nada que nada más y ver ya. los videos y las fotos que recibí, marica, o sea, es que me encantaría mostrárselos acá para que se vomiten. No, no, marica, no, no, pero no, 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 sé no, no si lo hagas claro.
0: porque a mí me dañó una gran parte del paseo.
1: Acá viene la conversación que estábamos teniendo. Cuando ya me abro y le cuento a la gente, entonces empiezan el, si ¿sí ve, ¿usted para qué se expone? ¿Para qué se pone a hacer shows en otro lugar donde usted no conoce? ¿Para qué, qué pone su vida pública? ¿Para qué anda contando usted sus historias que se la pasa aquí y allá? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué, para qué? Y entonces empecé ahora yo a sentirme culpable de que un hijo de puta le dio la gana de extorsionarme a mí y mandarme a matar, y soy yo, entonces en ese momento, te lo juro que me empecé a sentir súper mal, porque dije, puta, la cagué, claro, yo no debí, yo no debí, hice una lista de yo no debí, es como de un millón de cosas, hasta que dije, marica, estoy cayendo en el, en el mismo pensamiento de la vieja que va a bailar, le agarran el culo y le dicen, sí, ¿para qué se pone falda? Coma mierda, sí. Sí, entonces, mierda. Yo
0: te juro que pensé que me ibas a decir como me sentí culpable porque una señora perdió su trabajo una noche.
1: <risa> no, pues marica, yo no sé, o sea, yo me imagino que el man es, la vieja es una prostituta, el man es el, el pimp, la vieja no fue a trabajar y yo no sé, una vieja esa se puede hacer miles de no sé cuánto se hace, eh, pero pues marica, o sea, yo... yo no, no,
0: igual es que sí me parece muy fuerte lo que tú dices, como eh, del de de, de, mensaje que hay detrás de Tú, tú te expusiste, tú te pusiste ahí. ¿Quién te manda? Eh, ¿Quién ta, ta, ta? No, o sea, eso no, perdóname, pero pues, o sea, la persona que te dijo esto, pues, y si está escuchando este podcast, marica, revícese. O sea... Ojo, que... pero no fue,
1: no fue la persona, fueron un montón de personas. Marica, yo soy responsable. No, yo soy responsable de mis acciones, pero no soy responsable de la reacción de las reacciones. No, de
0: acuerdo. Igual yo te digo una cosa, porque la lectura que yo puedo hacer de la situación, ahí sí, como en mi análisis tóxico, eh, hay varios elementos que me llaman la atención de la historia. El primer elemento es que en la amenaza que te envían, te envían un montón de fotos, de un montón de escenas, de un montón de cosas, lo que hace evidente que, pues, esto es una, una persona sí. que consiguió estas imágenes en, en, en diferentes fuentes, o sea, no está en su eh, cosa del celular. Creo que me hubiera dado más susto si la persona hubiera mandado como una sola escena, ¿sabes? Y como que, no sé, eh, un, una cosa así como por el estilo. O pero sea, te, tema... eso
1: tiene toda la razón, pensándolo con cabeza fría, pero yo claro. entiendo que la manera de estos males de extorsionarte es mandarte mis cosas, sobre abrumarte y tú decir no me jodan, Tony.
0: Ahora, el punto es que yo te digo, yo puedo tener esta conclusión incluso con cabeza fría y todo, igual te hubiera dicho, no lo hagas, ¿sí? Porque con todo y cabeza fría con que exista una probabilidad y que esto sea real, y que esto vaya a pasar, pues no tiene sentido, ¿sabes? Como que uno, eh, yo le escuchaba esta frase a un, a un amigo muy cercano, de hecho de los dos, que él decía, eh, uno esta vida no vino a enseñarle a nadie, ¿sí? yo no vine a esta vida a enseñarle a a, a esta persona que te estaba escribiendo digamos que la historia fuera real y que una persona que está trabajando con él hubiera perdido mil dólares esa noche yo no vine a este mundo a enseñarle a ese señor que yo no me voy a ser responsable de las acciones de alguien más, que sea alguien es autónomo que si perdió su negocio que se responsabilice porque pues estas de pronto es de este tipo de personas que va por la vida eh, espolvoreando plomo eh, pensando que los demás son responsables de todas las cosas que él no se quiere encargar, que es una postura, o sea es básicamente una postura completamente infantil pero lo que yo sí creo es que estas personas lo que están haciendo básicamente es coger una información que está expuesta que creo que ahí puede estar el aprendizaje y es que tanta información está expuesta de nuestras vidas en redes sociales porque además creo que no tienes que ser influencer o tener un podcast o tener shows para que alguien entre en tu perfil, vea de dónde eres, ah, vea no. la última ubicación de una me foto dedica, y te diga, claro. oiga, estoy aquí donde usted está tomando vacaciones y si no me paga tanto plata, pues voy le X o Y. O sea, creo que esas personas se pusieron creativas en inventarse una historia en la que hacía sentido que te cobraban. Sí, porque si tú miras es como esto no es una extorsión, te estamos cobrando algo que nos hiciste perder, o sea, te estamos poniendo como... Ah, sí, 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 eh, sí el, man,
1: el, 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 el screenshot que te mandé, el man decía, te metiste con mi negocio, y es como que... Exacto,
0: no, sí. exacto, o sea, Pero... no, es, no, no es, para ellos de pronto no es como tan una extorsión, porque no te estoy diciendo, o me das la plata, o te mato, ¿sí? Si no es, eh, no te estoy extorsionando, te estoy cobrando.
1: Sí. Pero mira, es que quiero llevarte a la fase 2 de mi sentimiento de culpa, y es que yo cuando cancelé, cuando le dije al man del restaurante que cancelaba, pues obviamente el man dijo, no, esto es una falta de respeto, no sé qué eso, no sé, por eso no hago las cosas así, nada, 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 pero Obviamente la excusa que yo le había dado era que me había dado COVID, ¿cierto? Eh, pero sentí tanta culpa con el man que le dije, no, bueno, entonces pongámoslo en pausa hasta mañana, a ver si me, me mejoro de COVID y siento que, cuando en realidad yo estaba, era cagado el susto por una extorsión y yo no quería ir allá, pero me daba más, me, o sea, estaba dispuesto, en ese momento estaba dándole más poder a él ¿sí? A, digamos que no existe una extorsión sino el COVID, de verdad hubiera sido COVID marica, igual no debería yo ir a exponer a toda esta gente, marica, y ni sin tenerme enfermo, solamente porque me da cagada que este man del restaurante, pues.
0: pues sí, sí, ofendido. sí, de acuerdo.
1: Y después sí, de acuerdo. me también eh, por otra parte yo decía, marica, pero la gente ya compró entradas, weón, y la gente, y, y puta, ¿por qué me, por qué, por qué una tras otra vez me estoy poniendo en segundo plano? Y eso pasa, no, esto fue como un ejemplo gigante, pero siento que a uno le pasa eso en, Todo el en, tiempo. en dosis chiquitas todos los imputas días.
0: Como al final tú haces el ejercicio, listo, en el peor de los casos este tema hubiera sido cierto, y las personas que perdieron la entrada, o no, no perdieron la entrada, llegaron. Eh, ¿Qué? Sí, frente a eso, como, así? Ah, pues era un man, ni siquiera me acuerdo el nombre. Y ya. ¿Sí? que es un poco lo que pasa con el trabajo, ¿sí? Como que tú te entregas y te entregas y te entregas. Yo tenía siempre como, me acuerdo como eh, esta sensación de, ay, no, es que si yo no hago esto, básicamente la empresa se cae, que es entre uno, uno sentirse indispensable y uno sentir que es el centro de la empresa, que no pasa, ¿sí?
1: Jamás. Eh, jamás. Y
0: que uno tampoco tiene que saltar al otro lado y decir como, ah, son unos putas que solo nos ven como números. No, es un negocio. ¿sí? O sea, no se apasiona ni para un lado ni para el otro, es un negocio, usted está haciendo un intercambio de dinero por un tiempo que usted está ofreciendo ahí. Eh, pero entonces el punto es como que yo decía, juepucha, sacrifiqué muchas cosas, sacrifiqué muchas cosas, sacrifiqué muchas cosas, y al final en las empresas a las que tú renuncias lo más chistoso es que a veces ni siquiera te consiguen reemplazo. Lo que tú creías que solo tú podías hacer y que nadie más lo podía hacer, terminan haciéndolo cinco personas que estaban por debajo de tu nivel a las que están toteando, pero las están sacando adelante, ¿sí? ¿Sí? O sea, no era tan necesario alguien de tu perfil, alguien como en tu... Nada, nada de eso. Entonces, lo que tú dices es muy cierto y es como yo, frente a las decisiones, como... hay, hay un concepto que me parece muy bonito que, de, del que habla un Taita muy cercano que, que Juli y yo tenemos muy cercano en que él nos dice usted tiene que tomar una decisión y entregarse al mundo de la sin elección y básicamente es, usted tomó la decisión de no hacer el show, listo, me entrego con lo que eso venga ¿sí? sí no me pongo eh, okay. a revisar ni a mirar que no sé qué no, ya sí, tomé la decisión eh, sí. y una vez tomada la decisión ahí me entrego ¿Sí? y me entrego a lo que sea que venga, porque yo abro unas posibilidades y, se los voy a, y, y yo entrego esas posibilidades a una fuerza superior, pues yo no me voy a poner a, 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 a mirar o no mirar, y lo que tú dices, sopeso, como eh, yo no voy a arriesgar, no tengo que justificar, porque es otra cosa, como que tuviéramos que justificarle al otro porque nuestra decisión fue la adecuada, ¿sí? y peor aún, no solo si es adecuada, sino que sería la decisión que el otro tomaría. Entonces, si el otro nos dijera, yo hubiera presentado el show porque por encima de cualquier cosa está el amor al arte y está el que nunca me... Ah, bueno, weón es cosa suya, ¿sí? Eso sí, sí. va con usted, ¿sí? Pero entonces entras en otra conversación. Entonces, el punto es como, no le tengo que justificar a nadie. Nadie tiene que estar de acuerdo con la decisión que yo estoy tomando. Yo simplemente la estoy tomando porque frente a unas variables, yo medí decidí y me entregué. Y al que no le gustó, pues que no mire.
1: Pero es muy importante lo que dices. Decidí y me entregué. Es, tiene que ser así de puntual, porque uno sí, por ejemplo, yo tomé la decisión y después, pero ah, me lo voy a cargar con. No, y dije, yo mismo me tengo mm, que decir mi mierda. Ya la asumí, ya me olvido, ya no existe show. Ya, punto.
0: Sí, ya no fue. ¿Qué sigue? Sí, no Ahora fue. sí,
1: vámonos de paseo, punto. Chao. Sí. Y fui y me lo gocé, a pesar de que estaba siendo extorsionado. <risa> bueno, para cerrar, eh, tips para no echarse la culpa. <risa> para que la gente se lleve algo de esta mierda primer tip eh, para no echarse la culpa eh, si no se quiere echar la culpa, no salga
0: <risa> para que no, no le pase nada no salga. el sale. problema
1: es que si, si se queda en la casa, después pues se va a quedar con sentido de culpa en la casa
0: o sea, se en la casa oh, sí Dios, por sí. estar en la casa Eso por, le pasa estar por estar acá en, en la casa,
1: casa. América, totalmente no quiere echarse la culpa o está cargando la culpa y quiere de verdad liberarla. Rece tres padres nuestros y, ¿sabe, María? Mentiras, Dios, mentiras. Estás molestando. ya se la tomaron en serio. Yo no sé sus son tus reacciones. Tip número tres. ¿Estás lista para el tip número tres? A ver. Para no sentir culpa por algo que hizo, haga algo peor y luego algo, algo todavía peor, y ya continúe, eso es una bola, pero usted no, no hay tiempo de sentir culpa, solo hay tiempo de cuál, cómo, cuál es la siguiente cagada.
0: Como que se voltea a mirar y diga, no, eso primero era una pendeja.
1: Esta es muy típica, siguiente tip, eh, échele la culpa a alguien más, eh, fácil, eso estamos habituados,
0: pero ¿y vas a tener la culpa de haberlo hecho y de echarle la culpa a alguien más. Sí. Carga no, le toca ser mala persona.
1: Carga uno con la culpa de que otra persona tiene la culpa de la culpa que debería estar cargando. O sea, uno. te quedas
0: con la culpa de la responsabilidad que tienes por haber embalado uh -huh. a alguien más.
1: La última, para que nos des la tuya, ya esta sí es en serio. Rece, no, mentiras. Eh, no, lo que les he dicho todo este tiempo, que fue lo que me di, me di cuenta yo, y es que yo no soy dueño sino de mis acciones, pero no soy dueño de la reacción que tengan los demás, así que haga lo que usted haga, siempre le va a caer bien y le va a caer mal a alguien, entonces creo que es tal cual, es. tome una decisión, váyase con eso y que se vengan las consecuencias buenas y malas, afrontelas, marica, porque no hay nada más que hacer, creo que hay que hacer el ejercicio consciente de poner primero la salud mental de uno, antes de la de los demás. Y creo que siempre, por lo menos yo, siempre estoy haciéndolo al revés. Entonces creo que es un ejercicio consciente. Para no cargar culpas, pues primero tome decisiones y cuando tome la decisión, afronte lo que viene con esa decisión y póngase usted primero.
0: O sea, yo creo que ahí el, el, el tip que yo daría es entender que eh, no no es la culpa de uno, no es tu culpa, no es la culpa de la que estaba bailando en falda, y ¿quién la manda a ponerse falda? no creo que, creo que en este momento de la vida es un pensamiento absolutamente primitivo y si usted lo está escuchando este podcast y es de los que piensa eso, déjeme decirle que usted es una persona primitiva. Entonces, al final es como... Entonces, lo que yo creo es, es, es está muy unido con lo que tú estás diciendo y es cómo yo logro hacer una como un zoom out, cómo me alejo de la situación y entiendo que no soy responsable de las acciones de los demás, que yo tomo mis decisiones y soy responsable de las implicaciones que tienen, es decir, tú hubieras sido responsable, ¿en qué sentido? Que si el tipo realmente te cumple y te pasa algo, tú estás asumiendo ese algo, ¿sí? Porque fuiste tú el que se murió, ¿sí? Mm. Eh, pero que eso no te hace culpable, de lo que el tipo haya hecho, ¿sí? O sea, si algo pasaba, a ti te hubiera tocado asumir las consecuencias, ¿sí? Entonces, pues digamos como que es ahí como lo que yo veo como de esta situación.
1: Sí, eso, eh, eso que acabas de decir me parece muy, muy, muy... Yo una vez tuve una novia que me pegó, me pegó una cachetada, casi puño, y me acuerdo que la frase se me grabó porque ella me dijo, es que despertaste lo peor que llevo en mí.
0: Ah, ay, no, pues... Y María, mira lo que me hiciste me hacerte. Sí,
1: o sea, y me dijo, exacto. O sea, esta cara, yo era lindo. Yo era lindo, me pero está bien, pero por culpa mía, esta vieja me tuvo que pegar.
0: Ahora, este ejercicio, y para cerrar, porque quiero como que nos podamos ir con una reflexión súper profunda, es cuántas veces en nuestra vida, no, en, no tan en el pasado, de pronto de lo que está pasando hoy en día en nuestra vida, estamos siendo este extorsionista en los niveles en los que manejamos en nuestras relaciones, ¿sí? En cuántas relaciones de nuestra vida y en cuántos momentos de nuestra vida estamos utilizando la culpa para hacer responsables a los demás de las acciones que nosotros tomamos, o de las acciones sobre las que no tenemos control, ¿sí? Porque yo creo que este personaje está, puede ser usado como una metáfora para uno decir, ok, yo en este momento tú estás contando la historia desde la víctima, y súper valioso verlo desde la víctima para decir, ojo, es importante aprender a no sentirme culpable porque yo no me estoy poniendo aquí para eso, ¿sí? Pero pues también la decisión viene con esto. Pero importante también poder tomar todo esto para verlo desde ese otro personaje.
1: sí cuando, cuando yo, yo en mi
0: vida soy yo ese personaje con las personas que están a mi lado. Sí, ¿sí? creo que es estoy un callback call
1: Nos estamos devolviendo al comienzo donde dijimos la gente, la sociedad y demás utiliza la culpa para extorsionarnos y mantenernos uh, al pie de la letra.
0: Exacto, entonces, cuando yo estoy usando el miedo de lo que le puedo hacer a alguien más implícitamente, eh, sí, porque a veces yo no tengo que decirle a alguien que lo voy a golpear o que lo voy a no sé qué, mira, te voy a poner un ejemplo, cuando uno en una discusión agarra a puños un objeto, en la discusión, yo no estoy diciéndole que lo voy a golpear, no con palabras, pero sí hay un mensaje que yo estoy entregando de si estuviera en mi poder, este sofá serías tú, ¿sí? Entonces, cuando yo le estoy diciendo a las personas, en otros grados y en otros volúmenes, yo te haría daño. Yo puedo hacerte daño si tú no actúas de esta u otra manera, ¿sí? Eh, importante yo, reflexionarlo.
1: Yo lo único que te tengo que decir, Pau, es que pues cuando quieras tu chop... <risa> Eh, bueno, gente, si se quedaron hasta el final, llegó el momento de la rifa. De la rifa. Vamos a rifar un chop. Uy, se fue muy oscuro, guacha, No, se pasó, marica. No importa. Pero ¿Por de qué?
0: Pelo. Yo... Pero de uñas y de callos. Un chop de
1: uñas. Un manicure. Eh, nada, gente, muchas gracias por quedarse hasta el final. No, no hay, no hay rifa porque la estamos guardando para el próximo capítulo. <risa> <risa> Así que es el próximo capítulo. Sí, ¡El acumulado de hoy! <risa> eh, no, qué culpa cool que se quedaron hasta acá. Por favor, ayúdenos, ayúdennos a compartir esto, a que más personas se unan este espacio donde somos vulnerables, donde nos permitimos el error, lo que nos duele, analizamos el, el, el ser humano. Creo que es una palabra muy bonita y es... La gente la pasa por alto y es ser humano, no, es ser humano que tiene unas implicaciones más allá de simplemente existir y, y muchas, muchas de esas implicaciones tienen que ver con el dolor, las caídas y las cicatrices que coleccionamos en el camino, así que invite, invite, este es el Herbalife del fracaso, del dolor, invite a dos a los doloridos, dos mal parqueados por ahí, dos personas que usted ser su ha... propio
0: terapeuta. <risa>
1: Traiga, tra traiga tres dañados y le encimamos el cuarto. Eh, ¿Y qué? ¿Y bueno, no? ¿Qué tienen que hacer, Pau?
0: Bueno, ya sabes, si nos está viendo o escuchando por Spotify... Eh, comparta este capítulo o cualquiera de los otros de, en sus redes sociales y etiquétenos en Instagram. Eh, nos encuentra como arroba Juan Guión Alpiso Cajeado y paolant.g. Si nos está viendo desde YouTube, también puede eh, suscribirse, puede prender la campanita para que le avise cada vez que hay un capítulo nuevo. Eh, y, y, y nada, comparta en sus redes sociales. Ya sabe que estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Deezer, como. Conversaciones clandestinas pueden encontrar a Juancho en OnlyFans a ver si le ayudan a pagar el arriendo eh, y la multa que le dejaron por no haber podido ir a ese evento al que le vamos a mandar al señor <risa> al
1: este
0: choc. este 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 capítulo. Eh, también los invitamos a que nos califiquen con cinco estrellitas. Cinco en,
1: estrellitas Uy, en, en Spotify. Spotify. Ya nos si ponen... no nos va
0: a poner cinco estrellas, no nos ponga.
1: Váyase, váyase. Este no es Uber. Lárguese de acá. <risa> Y nada, de verdad, yo sé que jodemos mucho con que nos sigan, que nos inviten otra gente, pero eso es lo que alimenta este espacio, así que nada, nos vemos en una próxima conversación clandestina, mi gente. Chao. Bye.
0: Chao.